0: Bentornati qui in Effetto Cinema con eh, l'ultima opinione a caldo dell'ultimo film visto in sala dal sottoscritto. Vi chiedo scuse in anticipo se ogni tanto mi perderò per strada o mi verrà da sbadigliare, ma mi sono appena fatto un bicchiere di antistaminico. È il periodo delle allergie, quindi vi chiedo venia per questo. E Parliamo dell'ultimo film che ho visto in sala, film che non attendevo particolarmente ma che comunque mi interessava, più che tutto per il regista che stava dietro la macchina da presa, un regista che comunque tutto sommato mi dà sempre soddisfazioni anche con i suoi film meno indovinati. E quindi parliamo dell'ultimo film di Gabriele Salvatores che è Il ritorno di Casanova, film che ha girato... eh, appunto Gabriele Salvatores da una sceneggiatura firmata da lui stesso insieme a Umberto Contarello e Sara Mosetti il soggetto è in parte l'omonimo racconto di Arthur Schnitzler che è appunto il ritorno di Casanova ma a conti fatti il film si può definire anche un'opera originale Finché vede tra i suoi attori protagonisti Tony Servillo, Fabrizio Ventivoglio, Sara Seraiocco, Natalino Balasso e altre ancora e il film racconta la storia di un regista cinematografico in crisi in crisi creativa ma non solo ovvero leo bernardi il personaggio di Tony servillo questo regista cinematografico molto famoso che però ormai sente il peso dell'età e anche di una vita piena di film ma non di tante altre cose anzi solo di film e noi incontriamo Bernardi nel momento in cui sta montando il suo ultimo film Il ritorno di Casanova tratto appunto dalla novella di di Schnitzler soltanto che Bernardi non sembra convinto del film anzi su certi aspetti sembra sembra quasi che non voglia chiudere il film eh, finire il film perché infatti il produttore del film Alberto, interpretato da Antonio Catania è lì che diciamo cerca di, di mettere un po l'ansia a bernardi perché vogliono presentare il film alla mostra del cinema di venezia e, e quindi con l'aiuto anche di gianni l'aiuto regista e montatore del film il personaggio di natalino balasso i due cercano appunto di spronare bernardi a finire il film per il bene di, di tutti loro ma anche appunto per, eh, per magari chiudere questo film e poi dare inizio a una nuova fase della propria vita e qui ha inizio appunto la storia di come Leo Bernardi cercherà di di concludere questo bene amato film e la storia eh, di Bernardi si intreccia proprio con la storia del film con questo parallelismo tra appunto la storia di Bernardi e quella appunto di Casanova eh, che nel film è interpretato da Fabrizio Bentivoglio E stiamo parlando proprio di Giacomo Casanova, il noto scrittore, poeta, avventuriero e e possiamo anche dire conquistatore, conquistatore di donne, assolutamente. Questa di fatto è la storia, il soggetto di Il ritorno di Casanova, di Gabriele Salvatores. Allora, devo dire che io attendevo il film con una certa curiosità perché, bisogna dirlo, Salvatores in questo mi ha sempre dato soddisfazione, ovvero nel volermi comunque eh, incuriosire con i suoi nuovi film con il suo fin di turno perché infatti se c'è una cosa che io apprezzo di salvatore è che non è quel tipo di regista che, eh, che cerca sempre di fare eh, il solito film anzi lui è proprio uno che anche con la sua età cerca sempre comunque di sperimentare nuovi generi comunque di di tentare anche qualche sfida e ed è una cosa che ho sempre apprezzato di Salvatores, infatti se guardate il suo curriculum, la sua filmografia è incredibile vedere quanti generi ha affrontato da regista e a volte anche da sceneggiatore, se bene o male lui è noto soprattutto per commedie e film drammatici come Mediterraneo oppure Io non ho paura, eh, Marrakesh Express, Tournée che è un film secondo me un pochino sottovalutato, Però ha fatto anche per esempio un film di fantascienza, Nirvana, ha fatto ben due film fantasy a tema peraltro supereroistico, ovvero i due film del ragazzo invisibile, ha fatto persino un film di gangster che è educazione siberiana, ha persino fatto un film piccolo ma secondo me molto carino e simpatico che è Happy Family, che peraltro ha qualcosa in comune con questo ritorno di Casanova. E poi negli ultimi anni Salvatores ci ha regalato anche un film come Tutto il mio folle amore, che non è chiaramente un soggetto originale perché era un romanzo di, di Fulvio Ervas, ma comunque era un film interessante anche quello. Ha fatto due anni fa nel 2021 Comedians, che era questo film basato sul dramma di Trevor Griffiths, anche quello è un film molto carino secondo me molto interessante per i, per i contenuti e adesso ci presenta questo Il ritorno di Casanova. Che film è Il ritorno di Casanova? Beh, diciamo che Il ritorno di Casanova è uno di quei film che vuole affrontare, senza troppi giri di parole, il processo creativo, proprio il, il processo che riguarda appunto la creazione di un'opera d'arte, in questo caso di un film soggetto di per sé non propriamente originalissimo, specialmente in ambito cinematografico, perché ci sono tanti film che hanno voluto comunque trattare il il rapporto tra arte e vita e il processo creativo di un autore, di un regista. Infatti direi che, gli, che i riferimenti più dichiarati in questo film sono sicuramente i film di Federico Fellini, soprattutto 8 e mezzo, di cui peraltro aveva più o meno la stessa trama, cioè condividono bene o male la stessa trama, il ritorno di Casanova e 8 e mezzo, anche lì c'era un regista in crisi che doveva appunto affrontare una crisi creativa che però lo metteva anche davanti a tutte le scelte della sua vita, giusto o sbagliate che, che siano, e quindi su certi aspetti il ritorno di Casanova sembra quasi un tentativo di, eh, di essere appunto un po' l'otto e mezzo di Salvatores. Non, non dico che cerca di essere l'otto e mezzo di Salvatore, perché Salvatore eh, si mette a nudo con questo film. Io non, non lo vedo onestamente un film così biografico, tra virgolette. Sono certo però che con questo film Salvatore eh, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa perché secondo me certe idee che ha... Il personaggio di Bernardi sul cinema italiano o sul cinema in generale, anche per dire anche il modo in cui viene trattato il Festival di Venezia, la mostra del cinema di Venezia, eh, tutti questi elementi, insomma, che vengono un po' messi. In mezzo nel film vengono anche un po' criticati secondo me quelle sono le vere impressioni che ha Salvatore non tanto perché Salvatore eh, è stato finora uno dei eh, dei ribelli del cinema italiano no per carità però effettivamente non è uno che è rimasto fisso su uno schema proprio fisso regolare se c'è una cosa che si può dire di Salvatore è che ripeto come dicevo prima non fa lo stesso film e quindi Con lui è sempre una sorpresa ed è una cosa molto positiva, ma perché lui ci riesce, perché lui di fatto si può definire quello che molti spesso dicono in maniera anche dispregiativa, un mestierante, ovvero uno che eh, non deve necessariamente sceneggiare i film che dirige, perché non li ha sceneggiati tutti lui i film che ha diretto ma riesce sempre comunque a portare la pagnotta a casa perché comunque anche con i suoi film meno indovinati comunque Salvatore si rimane uno che con la macchina da presa ci sa fare persino Il ragazzo invisibile per esempio che era un un esperimento carino ma un film anche un po' eh, secondo me un pochino ingenuo ma non tanto per il tipo di film ma per diversi motivi al di là di tutto comunque si vedeva che era proprio un film eh, che aveva dietro la macchina da presa uno che sapeva il fatto suo perché comunque, ripeto, anche con i suoi film meno indovinati Salvatore è comunque uno che ci sa fare con la macchina da presa quindi questo film, il ritorno di Casanova, non è da meno forse qui Salvatore si diverte un po' di più a giocare con alcuni virtuosismi tra cui per esempio l'idea di girare le, le scene con Leo Bernardi in bianco e nero mentre invece le scene con Casanova, con Fabrizio Bentivoglio sono a colori un virtuosismo che può avere anche un suo senso, che si può interpretare in un modo come in un altro, che, che però magari per qualcuno non vuol dire nulla, chiariamoci però, chiar- chiaramente lì sono sempre gusti personali. Se devo dare la mia, la mia impressione, la mia opinione sul ritorno di Casanova, per me è un film carino, è un film carino che si guarda molto volentieri, è un film che dura malapena un'ora e mezza, grazie Salvatore, se grazie questo film è la dimostrazione che non devi star lì due ore per raccontare una storia che si può raccontare in un'ora e mezza considerato che è anche un film che vuole parlare del processo creativo e perché no anche del cinema eh, inteso proprio come un vero e proprio lavoro o comunque come il eh, come posso dire anche il senso di un'intera vita come per esempio per il personaggio di, eh, di leo bernardi eh, insomma non è neanche una cosa facile raccontare tutte queste cose in una sola ora e mezza Salvatore essendo un grande professionista ci riesce il film in sé però com'è il film in sé ripeto è quel genere di film che vuole raccontare appunto il processo creativo mettendo appunto a nudo l'anima di un artista in questo caso appunto un regista in crisi anche un po' Eh, sciupato sia per quanto riguarda l'età ma anche proprio lui come come essere umano perché infatti Bernardi chi è? È Questo uomo che ormai si è isolato dal mondo che vive in una casa per davvero iper tecnologica dove tutto è automatizzato perché ormai lui proprio non non trova più senso eh, non trova un senso nella sua vita e quindi si lascia proprio Eh, si si abbandona questa vita tutta automatizzata l'unica cosa che sembra smuoverlo un po' è il ricordo di un incontro che è avvenuto proprio durante le riprese del film di Casanova ovvero l'incontro con Silvia, il personaggio di Sara Seraiocco questa ragazza molto più giovane di lui ma che per la prima volta eh, smuove un po' l'animo di Bernardi addirittura Bernardi comincia a rivalutare tutte le sue idee tutte le sue convinzioni perché appunto eh, perché appunto silvia lo colpisce io io questa parte l'ho anche apprezzata l'ho anche capita su certi aspetti perché è una cosa che capita molto spesso nella vita ovvero quando tu sei molto convinto delle tue scelte eh, delle tue convinzioni a volte basta anche un evento piccolissimo in apparenza come appunto l'incontro con una persona in questo caso una ragazza e quindi ecco che arriva la più grande fregatura del nostro mondo ovvero l'amore e quindi cominci a rivalutare tutta la tua esistenza il che è una cosa a volte stimolante ma può essere anche su certi aspetti una trappola ovviamente la vedo io così poi non è che è sempre così chiariamoci quindi il film, ripeto, di per sé non è che non mi è piaciuto, anzi l'ho guardato molto volentieri, è stato molto scorrevole, magari ogni tanto Salvatore, se si concede appunto questi momenti in cui gioca un po' con, non li chiamerei neanche stereotipi, ma piuttosto luoghi comuni riguardo appunto il rapporto che c'è tra la vita e l'arte... Ehm, io prima citato 8 e mezzo come esempio di film e io sono convinto che Salvatore si sia a grandi linee ispirato a 8 e mezzo, anche un po' alla dolce vita, secondo me, basti vedere il finale. Eh, non credo neanche fosse un film nato per essere polemico, perché prima ho detto che Salvatore si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Io rimango convinto di questa cosa. Però non è che Salvatore voleva fare questo film per appunto sparare a zero sul cinema italiano perché Salvatore su quell'aspetto non è mai stato molto provocatorio come regista, ha fatte rarissime eccezioni, specialmente nei suoi primi film. Però ecco, io credo che Salvatore se semplicemente volesse fare un film, volesse raccontare una storia. E su questo aspetto io credo che Bernardi e Salvatore siano molto simili come, come esseri umani, perché come dice Bernardi, lui vive soltanto quando gira i film a dirla tutta lui non è neanche soddisfatto quando il film è finito ma quando lo gira, quando lo lo realizza io credo che Salvatore sia così come come artista, poi come essere umano non non mi permetto di esprimere opinioni perché non lo conosco Eh, però è questa che è l'impressione che mi dà Salvatore perché del resto è anche un artista abbastanza prolifico nel senso non è che fa un film ogni anno per carità perché anche lui è un essere umano immagino avrà anche una vita però è, è incredibile vedere che questo regista è in attività dai primi anni 80 e ancora non si stanca di fare film e non è una cosa scontata ragazzi perché molti potrebbero dire beh ci sono tanti registi più o meno contemporanei a Salvatores che continuano a fare film, vero ma non è che tutti i registi più o meno contemporanei a Salvatores si vogliono impegnare più di tanto eh, continuando a fare film, a volte alcuni di questi registi o sono troppo ripetitivi e quello può essere un problema come non potrebbe esserlo, ovviamente lì è anche una questione di percezione personale ma ci sono altri registi che lo fanno più che tutto per andare avanti, per campare, il che non è sbagliato eh, di persona io non è che giudico un artista per, 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 perché, perché vuole appunto magari solo campare, vuole solo eh, mantenersi o mantenere lui e la sua famiglia e quindi magari fa dei film un po' non dico brutti ma comunque non particolarmente memorabili. Io non giudico questi artisti perché. A io giudico questi artisti che fanno film eh, giusto per eh, appunto per, eh, racimolare soldi e non sono onesti con, eh, con gli spettatori, tutto qua, che adesso non faccio esempi perché non è un video polemico, cioè non è un, un podcast polemica, questo. Quindi non è questo il punto tutto questo per dire che salvatore secondo me non voleva affrontare poi chissà quale tematica scottante in ritorno di casanova voleva appunto raccontare la storia di un artista in crisi un artista in crisi che si deve confrontare con la sua vita privata ammesso che esista con l'opinione pubblica i giornalisti eh, e anche con i suoi pochi amici che ha al suo fianco tra cui appunto il personaggio di natalino balasso che secondo me è il personaggio più simpatico e anche migliore del film, un po' perché Natalino Balasso secondo me è un attore che è comico ma non solo che non, non è stato molto valorizzato al cinema secondo me, giusto Mazzacurati che riposa in pace e appunto Salvatore se hanno voluto un po' valorizzarlo al cinema, forse perché neanche lui vuole stare tanto al cinema, eh? chiariamoci, però... È un peccato perché secondo me lui al cinema rende molto bene, è davvero un attore molto sottovalutato secondo me e il personaggio di Natalino Balasso, Gianni, questo aiuto regista montatore, secondo me è il personaggio più simpatico del film anche perché forse lui su certi aspetti rappresenta anche la voce della coscienza di Bernardi Per quanto riguarda appunto il cast, visto che abbiamo parlato di Balasso e anche un po' degli altri, Tony Servillo sempre elegante, sempre impeccabile, Fabrizio Bentivoglio non l'avrei mai detto mi ha convinto molto perché lo dico perché Bentivoglio è un grande grande attore, è un bravo attore ma forse negli ultimi anni ripeteva un po' lo stesso personaggio e, e anche lo stesso modo di recitare, qua invece lo vedo bello convinto ma perché chiaramente lavora con il suo grande amico Salvatores visto che su certi aspetti senza Salvatore, se ben ti voglio, probabilmente non avrebbe avuto la carriera che ha tuttora, eh, però anche la Sera Yoko sarà sempre splendida, eh, poi ci sono anche nel cast dei coprimari alcuni volti noti mh, del cinema di Salvatore, C'è cui appunto Antonio Catania, ma ci sono anche per esempio i... Gli attori che abbiamo visto anche nel film precedente a questo di Salvatore, ovvero Comedians, ci sono Ale Franz in due piccoli ruoli, Eh, c'è Marco Bonadei nei panni di Lorenzo Marino, questo regista giovane e molto apprezzato dalla critica e sinceramente non so se Salvatore con questo personaggio voleva tirare una frecciata verso qualche regista giovane che lui ritiene un po' sopravvalutato, non lo so, eh? Lì secondo me invece Salvatore voleva fare un po' il il polemico, ma chi può dirlo. Ma poi nel cast abbiamo anche in piccoli ruoli Walter Leonardi, abbiamo Riccardo Gamba e poi abbiamo Bianca Panconi che è un po' la la corrispettiva di Silvia all'interno del film del Casanova. Eh, abbiamo Elio De Capitani che qui interpreta il Marchese insomma su quell'aspetto sull'aspetto tecnico e artistico il film rimane impeccabile ma perché è un film di Salvatore e ripeto anche con i suoi film meno indovinati Salvatore sul piano tecnico è una garanzia per quanto mi riguarda Persino, persino appunto con i suoi film meno azzeccati comunque è una bella visione, un film di Salvatore, sempre comunque. Persino i suoi film appunto meno convincenti, come non lo so, prima ho nominato Educazione Siberiana. Ecco, Educazione Siberiana non è che mi ha convinto al 100%, ma non mi azzarderei mai a dire che è un film girato male. Assolutamente no. Ammazza, se quello è un film girato male, chissà che film avete visto nella vostra vita. Eh, quindi il racconto, scusate, Il ritorno di Casanova è un racconto. Secondo me efficace, non particolarmente originale, forse non voleva neanche esserlo. È un film onesto: un film onesto, piacevole da guardare. Forse Salvatores poteva osare di più, sì, probabilmente poteva, ma secondo me non era neanche l'intenzione di Salvatores, appunto, quella di osare troppo con il soggetto. Qui proprio secondo me Salvatores voleva sfogarsi un po' con questo film che racconta appunto il processo creativo. E quindi io lo vedo appunto come un film onesto, un film onesto, piacevole, eh, che io comunque consiglio di guardare, ma perché io ritengo che i film di Salvatore vanno comunque sempre visti, specialmente al cinema, perché se c'è proprio uno che sa ancora fare cinema, con i suoi alti e bassi, ma comunque sa sempre fare cinema, o quantomeno ci crede davvero nel cinema, è proprio Salvatore.